0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮当当聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是叮叮。我记得有一期啊，在我的《百车全说》里面就聊过，就是关于碰撞的事情。因为那一次是一个事件，宝骏的五六零对,对,对撞树了嘛
1: ？对，撞树了。这事其实还挺火的
0: 。对，然后很多人就有的说这个车的问题啊，是就是把它上升到自主品牌的车辆的安全安全性。但是有很多人也提到了，就是说，就是国产车现在在国内卖的时候，包括合资品牌都会提到一个叫 CN Cap，CN Cap， 对不对、嗯？但是有一些车。啊，甚至有一些自主品牌的车，它会用就是欧洲的碰撞标准，嗯、对 u r c a p 对对，说这个感觉就是一个英文单词、一个英文英文字母的差别。对，对但是
1: 呃 ，Ncap 什么意思？差别比较大。Ncap 的英文就是呃 ，New Car Assessment Program， 就翻译成中文就是新车安全评价体系。嗯，就就新车安全评价体系。那前面这个 C 呢，就代表中国嘛，就中国的。嗯、e 呢，就代表欧洲的。那么现在就是说，这两个到底差别有多大？今天这期节目我们可以展开来去说一说。对今天我们就聊一聊，就是其实是世界上比较主流的几个安全碰撞标准。对，那我们会聊两个美国的标准，一个欧洲的标准和一个中国的标准。但中国标准其实，呃，严格来说这个 level 级别不是很高了。对，聊这个话题其实更多的不是说一些
0: 枯燥的数字啊，我觉得更关键的点在于。我曾经有一期节目是这么讲的，就是老百姓现在买车喜欢看什么？看外形是，然后看哪家店的优惠幅度更大，哪个车的配置更多，然后长宽高、空间、轴距、后备箱。但是其实真正我我个人也是这么推断，就是将来其实老百姓买车更关心的是，哎，就是现在好像有很多了，已经就是哎先考虑有没有前防撞钢梁，有没有后防撞钢梁，嗯、有没有这个车门的斜拉钢梁。嗯，有有些人看有几个气囊，哎，已经开始有了，有这个 sense 了、就是。对，以前很多年
1: 前是其实都没有人关心的，是什么 ESP 啊？没听过啊，没错，我我先聊几个最基本的观念观点啊，或者说概念吧，也不叫观点。第一个概念就是所有的这些碰撞标准，嗯，哪怕是嗯比较低的碰撞标准，其实它也比较低的评级吧，嗯，它也比我们法律规定的最低的规范要高。啊、oh. ，那个是一个规范，就是我我我可能每个国家法规不一样，当然欧洲的法规、美国的法规比中国法规要高很多，这个是毋庸置疑的事实了。我觉得这个就像是一场应试考试一样，对我们的考卷就很简单，是的，对吧？那这些碰撞标准呢，都比这个考卷要。难，因为如果说你考卷都不合格，那根本就没有资格上市嘛。我们说三 C 认证就没有嘛，对,对吧？出题的老师本身你就对对倒江湖的话，<笑>那学生更倒江湖了啊。那然后说这几个标准，然后嗯，欧美其实也是最早的呃碰撞标准，应该是我们待会也会讲到有一个叫 NHTSA，、嗯、那这个字母比较复杂，我们就把它叫做是呃美国的，其实是美国的一个政府部门——交通公路交通安全管理局，嗯、高速公路交通安全局。嗯、对，这是这是一个部门，那它是最早。是一九七九年的时候开始做这个，呃，怎么说呢？做这个呃碰撞标准，然后后面呢也是也也是做了一些，就不断的升级这些项目。好，那我们今天来聊呢，我觉得我们先来聊聊我们要聊哪几个标准。嗯，刚才已经说了，这个美国高速公路交通安全管理局背景呢是为什么？我们说背景，其实背景很重要，因为我听三道好像你在百车圈说也聊过。对，其实谁来做这个标准，其实是一个很很值得玩味的问题。我们慢慢聊、嗯，就每个人会顾自己的利益嘛，对吧？然后这个。这个标准呢是美国政府，是一个政府机构，它它的背景是一个政府机构，那它开始做的，所以相对来说，我们觉得政府机构做的东西呢，因为它的钱是财政的钱嘛，对，就相对会比较公正一点，它不会说特别去偏袒某一方，嗯、因为它我不需要靠这个来赚钱嘛，说的最直接一点，的对吧 ？OK， 这个是一个美国高速公路。交通管理局对吧？美国政府，我们代号简称就美国政府，就政府的一个标准对吧？嗯、那第二个标准叫 IIHS，IIHS、嗯、呢是，呃，美国公路安全保险协会，它是在。呃，一九五九年成立的，代表了美国市场上大概百分之八十以上的汽车保险的市场、嗯。就是什么意思呢？就是一些保险公司、嗯，一些保险公司呢，因为保险公司为什么要做这个呢？因为你出了事要我赔的嘛。对<笑>对啊，所以我降低赔付的风险。没错，所以他要做这个标准的目的是什么？就最根本的目的，你从利益上来说，他最根本的目的是 OK， 我通过这个标准，我来促进，嗯、来敦促。来激励车厂提高安全标准，就是汽车厂商，你增加你的成本，对，然后呢最后我，我赔的就少一点，就少一点。对，他他等于就是道理，因为因为老百姓会根据他这个标准来选择车嘛，嗯、那他就会推动汽车厂家去做做这个安全安全的这个事儿。那你的标准高了，至少我赔人命的钱就会少很多。是的，有道理。对啊、车不去说嘛，有道理。所以他这个呃立场呢，我觉得相对来说也是比较公正的，嗯、因为他的利益是希望你车越来越安全。是我可以赔付越来越少嘛，所以他这个立场是比较 OK 的。然后第三个呢是每一欧洲的 E.N.CAP， 嗯 ，E.N.CAP 我查了一下，我专门查了一下，嗯，它有一些成员组织。嗯，就是在欧洲的很多国家有成员组织，然后呢，他的成员组织呢有各种不同类型，有些呢就是我记得像荷兰好像就是交通管理局、嗯，就是一个政府部门，还有一些呢是一些呃消费者的保护组织，嗯，还有一些呢是一些俱乐部，就他看上去就是一个俱乐部，就像是一个，我我也不知道为什么欧洲有些俱乐部可能他确实发展时间长比较大，所以呢他就能够比较有就成了一个一个像具有公信力的哎中介机构一样。那 Eu Europe 呢、嗯、它是一个组织，然后它组织的每个成员国里面。他有一些成员，那它的测试也是这样，就每个成员、每个组织里面的成员可能代,代表一个国家，他会每年做至少一次的这个测试，选一些车来做测试。嗯，那 OK， 这三家其实我们看下来，呃，从他谁来做测试这一点来说，其实他的公正性是我个人觉得是可以得到一定保证的。嗯，就它的它的角色，就谁来做他的主体资格是比较，的，但相对来说比较有争议的就是 CNCA。嗯 c n p 其实
0: 是不背所，就政府也不是说给他背书，对。然后第三方也不算是第三方，对。然后这个是又是自负盈亏的，对吧？自负盈亏又没有什么特别的盈利来
1: 源。就 c n c a p 呢、嗯，其实是中国汽车技术研究中心这家公司呢是这个中心呢是有一定的官方背景的，嗯嗯。但是但是这个是他下属的一些部门抽调了一些人，然后专门组织了一个叫 c n c a p 的一个测试的一个机构，嗯。那我记得在零。八还是零九年的时候，反正大概六七年前的时候，曾经有过一次信任危机。嗯，应该是央视首先做了一些一些报道了，嗯、然后呢，有点影响。对，质疑了他的一些呃背后的一些一些信任背书、资金来源啊，你的一些怎么做测试啊，对包括包括是出现了一些问题。这车子是送检还是车检？你自己去买车，你钱从哪边来？然
0: 后你买车是扛着摄像机去买，然后表明身份去买，还是去暗访的形式去买，
1: 对吧？没错。嗯、所以呃。但是呢，最后呢也没有一个明确的说法，说这件事情到底怎么解决、嗯。那我反正我研究下来，包括一些网上资料，包括就我调我发我研究下来，至少就我现在掌握的信息，我仍然没有办法说他是一个相对呃能够从他的身份来说是能够比较公正的，或者说是能够比较权威的，权威也许还可以，对就比较公正的、比较嗯比较中立的这么一个态度。其实我觉得是。有一个小小的问号的，我曾经在
0: 知乎上面看到过几篇文章，嗯，上次做这一期节目的时候，我也是查阅了很多资料，其中一篇文章是说，啊，他说我呢就是从这个你们所了解的 CNCAP 的这个出来的出来的啊，说我跟大家去讲一讲，然后大概的意思就是说，他举了几个例子，第一个就是汽车厂商在做新车碰撞的时候，嗯，厂商的相关的工程师。和相关的这些这些人啊，和 C N Cap 的工程师工就测试人员都是在一个屋子里面的，嗯，一起监控，一起监控，一起看。所以我觉得这很有意思。当当然他没有说的很明确，他说那既然能做到这一点的话，嗯、那你们可想而知最终的结果。那。肯定是你个一个新车马上要上市了、嗯，谁能允许自己的新车最后撞出个一星、嗯？但是最近好像出了一些报道说，说这个 CNCap 也撞出了好几款车是一星标准嘛、嗯，对吧？那么我们可以总结一下吧，是，就是说 NHTSA 就是这个是代表政府的，对，然后 r h s 代表的代表保险公司的、嗯，然后 ENCap 的相当于是政府它，它是混合所有制，相当于就比较复杂，对，<笑>很多角色，政府、专业研究所、嗯、消费者协会协会，嗯，对，然后 CNCap 就是一个代表。是个神秘组织<笑>，是个神秘组织，对，大概就这样、啊、然
1: 后我们接着说第二部分，就他这些组织他怎么来选择车辆？嗯，那我专门去研究一下。其实，呃，我看到那个 NHTSA 和 IIHS， 我们一个一个说啊，这两个呢，我没有，就他相对来说不是那么明确。嗯，就他怎么说呢 ？NHTSA 他说呢，是从市场上购买热销车型和重大改款车型。嗯，那我觉得这里面有两个信息，第一个是热销车型、嗯。嗯和重大改款车型。第二个是什么呢、嗯？购买，就它等于是一个像消费者那样去购买一款车。嗯 ，OK， 这个是那个政府组织那个，它有预算嘛，
0: 对
1: 吧？对 ，IIHS 呢是有两种，第一种我自己购买，第二种呢厂家可以要求，就比如说我、嗯、我这款车，我想你来帮我做个测试。嗯，但是呢，它这个要求不是说我送车啊，嗯，而是说 OK， 你有要求我帮你做，还是我去买。我以消费者的身份去买，但是嗯，你报销,报销，那不一回事吗？跟送车有什么区别呢？但送车你不能保证送上来的这款车是跟消费者能买到的车一样，哦、就是选车的自主权在我手上。对，但是这些钱你来帮我报销，钱还是你让我帮我，嗯、你让你希望我帮你出个、嗯，但是你还是拿了别人的钱手软。但我觉得这个其实在，在在西方社会其实是。应该是没什么、就是、一码事贵一码事贵一码事、啊、就是我只负责帮你检，然后正常的帮你出报告嗯。嗯，按照我们中国人的传统的观念就是礼尚往来，对吧、哎？我都已经
0: 撞了，结果撞出个一星，我哪好意
1: 思问你要钱？他不是他他的意思就是说我是提供一个服务，嗯，我提供一个帮你碰撞测试的服务，然后我最后给你一个东西啊、嗯，对吧？啊、可以这么理解那对就可以这么理解。然后这个车呢是我自己去买的，这样能够保证不是说你提供给我的车可能跟你在市场上买的车不一样，你做的特别的强化的安安全的那种东西，这跟送检不太一样，嗯。然后我看到那个，嗯、呃、e n k a p 是做的最详细，就他非常详细的来说，他怎么说呢？嗯、呃，他是分两种，一六年开始呢，他就开始有两个评级，一个叫基本评级，嗯、基本评级什么意思？就这款车标配，就是我们可以理解为最低配嘛，乞丐版，就是、丐版该中盖，就你最标配的配置里面必须有的东西，我来做一个基本的配置，嗯，丐中盖，然后呢，我可以做一个。带上你安全套件的，就比如说有些选装设备的加上去以后，我再做一个再做一个评定，那这个成本不低啊那。那这种评定呢，就是两个两个成绩是同时公布的啊。对，那很多时候车厂呢会要求做一个。特殊版本的评评定，比如说、嗯，呃，我把所有的安全装置都装上去了，你你帮我评一下。是的，你可以可以这么做，你也可以公布成绩，但是他要求你公布成绩的时候，必须同时公布你的基本款的成绩。还有就是安全套件的，对，就是你你你如果要测一个有安全套件的顶配车型，我们简单的说，嗯，你你可以把我的成绩，比如说你是五星，你可以去用来做你的宣传，没问题。但你在做宣传的同时，必须同时公布你的基本款的评价是多少。嗯嗯嗯，也许你只有四星，你也必须同时说，你不能说我只说这个是。不行，不说那个是事情，这不行。那看来这个还是挺人性化的啊、哦！哎，就是我觉得他是比较好的平衡了一些，就是说他也做生意、嗯，但是他做生意，我只卖我的专业的意见、专业的结论，我不是说因为我收了你的钱，我就一定要做一个有利于你的结论。嗯，这个是不一样，因为我觉得整个欧美成熟社会这个第三方的这种评价体系相对来说比较成熟，大家也都认，嗯、我们也要好好学习学习、嗯。对，这个是真的是值得我们学习。<笑>嗯，那在这之前，在一六年之前，他他只是他做的标准是仅限于标配。嗯，就低配，一六年之前只做低配。对，现在我估计也是舆论压力大了，然后车型换代的也多了，然后我觉得就是赚点钱嘛。对对对，然后再多测一次嘛，有些厂家需要需要想要一个更好的成绩。OK， 那我允许你把你的高配车型拿来，但是呢 ，OK， 你同时公布，我觉得还就它的平衡点掌握的比较好对，也算是妥协了一点啊。对，但是至少这个成绩是一个相对比较不影响相对公正的客观评价、啊、对，啊，就是标准型的也有。对，然后它的流程是怎么样？它流程呢，首先是匿名的购买，嗯，就我我自己就像普通消费者去买，买完了以后，然后我会。把车辆识别号，根据识别号，我把这个识别号发给车厂，然后你来确认这个识别号的这个车有哪些配置，就是我相当于我跟你确认这个是确实是你在市场上专门买，就就标准的卖的，然后这个标准配备跟你确认确认好以后，我就做测试，然后后面的事情就跟车厂没有关系了。是的，我觉得这个流程还是比较比较规范了。
0: 那 C N Cap，C N Cap，
1: 讲讲细节吧。对 C N Cap， 我我我其实也不知道他们怎么选车，但我在他们网站上搜到几句关键的词，我一个字一个字给大家念，我就不转述了，因为我觉得信息量很大。第一个，同类车型中具有较大销售量，并且近期不停产，或者国内乘用车生产企业的代表车型。其实这个就基本上说的就是废话，就是很虚。首先首先具有较大销售量，这个如果我还没卖，我哪知道？新车还没上市、就是，对吧？对，你怎么知道？当然，我可以说，我可以参考以前的，但是这个配置是什么配置呢？对我也不知道，对吧？近期不停产，然后它的呃，获得车型呢，可以是购买，也可以是车企来提供对。对，反正总体的感觉就是。有点含糊其辞了，这个
0: 就跟我之前刚刚讲的这个就对上了，因为之前我在很多的相关数据里面看到，就是文字网上的一些爆料的人，嗯，那么他们都会提到一点，就是他们在购买的过程中是会提出自己是 CNCap 的啊，哎，然后其实我觉得他们都不需要买。基本上就拿出这个名号出去摇摇就给他了。对，汽车厂商都会给的、嗯。嗯、其实我在想，中国其实保险理赔虽然抓的也比较严，但是像这种碰撞完之后，这些车辆如果哦，当然车还没上市啊、嗯，如果车子上市的话，这些车再去测的
1: 话，很有可能回过头来又流入到了保险公司理赔的范围、嗯。哎 ，E N Cap 是怎么样的、嗯、？E N Cap 它也会测一些没有上市的车。嗯，他们怎么做的？我看他们网站上有介绍，他们就直接去生产线上。嗯。直接去生产线上选，嗯，就哪辆车就哪辆车、嗯，就比如说他，呃，比如说走过他的安全程序嘛，就就直接到厂里面去选，就是随机的。你应该只只
0: 生产线还没完全完全随机吧？就是
1: 仓库，仓库对仓库、嗯，就是他厂里面的那些地方。我看他有介绍。就他们有那么一种做法，就是说，如果这个车还没上市的话，你是翻阅他们的官网，然后在英文里面
0: 去看，他有没
1: 有，它有中文的官网，大家都可以查
0: 到，都可以查到,到，是吧？配有一个中文的官网，对，都可以查到。那感兴趣，大家可以看,看我,我可以去看看，我推过一篇，嗯、我在我的。啊、呃，百书全说的订阅号推过一篇文章、嗯，详细的把这几个公司的官网啊
1: 都列出来。对，应该有的还不能说是公司了，就是这些组织的官网我都列出来了，大家可以去看一看。其实大家都可能就我们今天说的东西呢，我觉得百分之七十可能大家都能找得到。对，我们只是帮大家梳理了一下。然后还有百分之三十可能是我们自己的一些评价、一些见解，包括对行业的一些了解。然后呢，就是说这些评价的等级，其实现在大家都知
0: 道是几星几星嘛，嗯，但是不知道就是几颗星到底代表着什么，就是什么星才是最好的。你说五颗星、嗯，那也许它六颗星是顶级嘛、嗯
1: 呃，就可以去聊一聊。对,对,对每，每一家不一样，我们一个一个聊。对，我们先说，我们顺便给大家聊一下，就每一个我们刚才说的四个组织嘛，嗯、三个两个美国，一个欧洲，一个中国的，我们看看每一家都是怎么个情况。嗯，第一个 NHTSA 就是美国政府那家，嗯、它它呢是一个历史最悠久的。一九七九年开始做测试，一开，而且它测试项目是越来越多的。是最早的时候就百分之百的正面碰撞，嗯，这个很能理解。第二，然后九七年的时候增加了侧面碰撞，嗯，零一年的时候增加了翻滚测试、嗯。但是呢，因为它是一个政府组织的测试啊，你知道政府组织永远效率比较低下，嗯、所以它<笑>原来美国也是这样啊、哦，也是这样，所以它的营销啊这些东西都做的不很好。嗯，其实我我觉得现在。包括在中国也好，它的影响力其实没有 IIHS 更强，嗯，也没有、e、EUROPE 就就、e、EUROPE 嗯 Ncap 那么强。OK， 那我们说到这个，而且它的测试项目其实我待会介绍大家就能听到，它测试项目其实就那种与时俱进的比较慢。但是我
0: 曾经看过一个说法是这样的，就是因为它代表的是政府嘛，嗯，政府不差钱，但是政府要的是什么呢？就是我肯定是要担社会责任的。是，如果说有一些车，我是。给他定了一个五星，但是结果一撞就散了，一撞就出问题了。嗯、那社会舆论会对我的压力承担的？他当然客观了，客观没问题。对对,对对，所以他可能就需要就相对会严格一些，但是就标准会变化没那么快，是吧？对对对、嗯，但是会出现个问题就是，呃，这个我就简单插一句啊，就是你看好多车其实在美国过了这个 NHTSA， 嗯，但是在欧洲就没有过。对吧？亿恩凯
1: ，亿恩凯普，是、这个，因为标准不一样。对你继续。对，然后它的标准呢？它的评定是在一星到五星。嗯，然后我们现在能够看到，大部分车都在四星以上。是，那这个也是一个历史的过程，因为刚开始喷的时候成绩都很差。嗯，然后但是呢，它客观上造成的一个效果就是说，呃，车企在它的这个推动下。就不断的去提升在安全方面的一些配置，嗯，提供在安全方面的一些结构的设计、嗯，所以就越来越好。所以现在我们基本上看到都是四星以上，对，而且经常罚款的都是这个 NHTSA，、嗯、说我要罚这个罚那个。是，然后我们我它它一些主要的项目，百分之一百的正面碰撞，然后速度是五十六公里每小时，嗯，然后侧面碰撞它分两部分、嗯，一部分是可移动的障壁、嗯，这个我解释一下，就是比如说边上这辆车，就是一个移动的物体，嗯，它是二十七度的碰撞，速度是六十二公里每小时，还有一个是柱子，就是。五六零那种状况，就是侧面的直接撞树了，撞树十五度七十五度七十五度和十五度一样，嗯，七十五度，然后速度是三十二公里每小时，嗯、然后它还会考虑一些驾驶员辅助系统的一些影响、嗯，包括安全气囊啊、儿童保护啊，嗯，那总的来说就是比较简单，一个正面碰撞，一个侧面碰撞，再加一个翻滚测试，嗯，然后顺便呢，我我可以顺便就。待会儿也会讲到，就顺便提一下，你会发现它的碰撞速度啊，嗯，一般就是在五六十公里，也有一些更更低的。所以，呃，我们讲碰撞测试，就五六零那个事情，我因为我看到最后最新的一些调查，其实最终也没有看到一个数字，说它到底是多快的速度撞上去。对，我觉得也很奇怪、啊，很奇怪。嗯，就因为其实我们知道能量和速度的平方成正比，什么意思？就是说、哦、数学学的这么好、啊，就呃不是，就这比比如说我五十公里、哦，物理,物理我的测试<笑>测试的。呃，速度是五十到六十，嗯，那如果你是一百到一百二的话，你的能量是四倍、嗯，所以基本上到一百一百二这个速度，你再要出的事儿，其实我觉得跟碰撞测试就已经关系不太大了。哦、我现在已经开始听天书了啊！就是小时候就是物理跟数学学的最差，对，有、啊、我,我想表达的意思就是说，我们之前也看到过什么保时捷卡雷拉 GT， 就那保罗那不就是因为这个事儿、嗯，这个事儿。离世的嘛，对吧？就其实，当你速度足够快了以后，其实这个是没用的。就这些所有的安全主动的辅助的都没有用。嗯、就,就当你一百
0: 多嘛，就或者是一百五六十
1: ，而且两边
0: 对撞，其实两个车如果速度都是对啊，相对速度嘛，就会很快对，对，非常快，就会很快。你两个五十加起来就一百了嘛。原来有辆二八不就是嘛，就是逆向车道超车、嗯，然后速度也很快，对面一辆车把撞
1: 了一下就没了。反正嗯,嗯，你继续对，然后呃，他其实这个正面、侧面和翻滚，这个是比较基础的项目。对，那我们再说 I I H S，I I H S 呢是一个呃保险协会嘛，我觉得它是一个在碰撞界是一个比较比较往走的比较靠前的，嗯，就它往往会设计出一些比较难的项目，而这些难的项目往往又是呃特别有意义的项目，比如说呃，他除了正面的。侧面的车顶强度的这些我们都不说，其实跟刚才我说的差不多，我就不去讲他们具体差别，这个意义不大。嗯、但他发明了一个很重要的叫做百分之二十五正面偏置碰撞测试，什么概念？就是、就是五六零，<笑>对，就是撞了四分之一，我车头对撞了四分之一，或者说反正就这个范围嘛，然后我直接就撞上去了。然后因为这个是最常见的情况，对，我也想说，对吧？追尾啊，包括撞树啊，包括各种最常见的一种情况。那这个。测试出来以后，这个测试我记得是在一二年左右，嗯，那个时候出来以后，它碰撞速度是六十四公里每小时、嗯。这个测试出来以后，一开始所有厂家的成绩都很差。呃，什么原因呢？就是，啊，其实我们知道啊，就是七九年开始有碰撞测试，嗯，对吧？二三十年发展，我们不用讳言，大部分车厂都是应试考，试。应试考试，对，都是应试考试。嗯，就是我 OK， 我为什么要达到一个五星？我不就是为了卖得好吗？对，当然。如果我是正向研发的，那我一定说，我整体的安全性会提升，但是我不可避免的会去参考你的一些测试项目、嗯反试试。反过来讲，反过来讲，其实保险公司是
0: 最有实战经验的。对啊，他在赔付的过程中，他知道哪些地方是最受损的，哪些地方人伤。没错，赔损，对吧？我赔人命的时候，这个车是当时怎么个撞击的方法，对吧？没错，因
1: 为保险公司是。实战大数据，嗯，他知道每辆车是怎么撞，哪种撞最危险，哪种撞就是可能性最大嘛，所以他做了这个。但是，呃，这个百分之二十五的偏置测试到今天也就三四年的时间嘛，其实车厂提升的还挺快的，嗯，挺快的。今今天其实有很多成绩就越来越好。然后我顺便插一句，就是我们怎么样看一个测测试这个车撞的？最后是好还是不好？嗯，因为我们有很多说法，什么呃可溃缩的啊，嗯，可怎么样？这个我们待会儿可能还会再说。嗯、但最基本的一个原则，你就去看驾驶舱的完整度 ，A 柱, A 柱、嗯、A 柱、A 柱、B 柱有没有变形？驾驶舱的完整度，前面变形再厉害不是问题，对，只要驾驶舱是完整的，就是一个非常好的安全结构，球笼结构、嗯。对，就是你，我能把最需要保护人的那部分保护好，然后去就前面那些溃缩，如果说。这部分好了，前面溃缩那就是好的溃缩结构。如果说一起扁掉，那也就无所谓溃缩结构了。所以当时我就提到过一个案例嘛，就是一辆奔驰的 Smart， 然后
0: 跟一辆奔驰的应该是 E 还是 C， 两个车对撞，这是很久以前的一个视频。撞完之后，然后虽然 Smart 翻掉了，嗯，然后那个 E 呢也是正常受损了嘛、嗯，嗯然后呢，翻完之后，这个车再翻回正面的时候，发现这个车其实整个 A 柱它是没有变,的没有变形的，哎、
1: 嗯，那就很好。对，对所以
0: 所以车顶也没有变形，啊，对，就是有一点点凹陷嘛。嗯、但是驾驶舱的人基本上还是能正常打开车门走掉。嗯，所以说就是正常这样的判断的话，我们可以理解成就是。我们不用去抨击很多的一些车，说啊，什么车皮很薄啦，或者怎样的。是。但是实际上，它真正要撞的话，它的车身刚性
1: 主要还是应该结构。对，主要在结构。主要在结构，因为车皮薄和厚，只是在你很轻微撞击的时候。哎，厚的有它只是一个覆盖件。哎，对，就比如说我十码，比如说我追个，就轻轻的追个尾，对。那我车身后我有优势啊、嗯。但当你速度就到五六十公里这个速度，这个完全没用。现在的前后保杠基本
0: 上在十五公里、二十五公里左右，两个车子如果就它不动你动的话。轻轻
1: 碰一下都能溃缩
0: 回来，对对对，都能复
1: 原啊、哦，对对对，嗯，然后嗯，然后 IIHS 呢有一些比较特别的东西，比如说它有一个坐座,座椅的鞭打试验，嗯，呃，这个东西其实中国的也有，什么意思呢？就是模拟追尾，就我被追尾的时候，我怎么样保护我的颈部？嗯，那比如说呃，我记得沃尔沃好像有一个感应式的座椅，就是我当我被追尾的时候、嗯，座椅会开始座椅会开始和你人同向做一些移动，就往后移。嗯，往后移什么概念？因为你被追尾，你车肯定往前嘛，人肯定会往后嘛。对，然后你这样就会撞击，就容易伤到颈部。然后它座椅会跟你同步做一个后移。现在很多的这些城市叫预碰
0: 撞标准，预碰撞标准都是这样，就是啊、呃，窗户稍微往下漏一条缝。对，这样子的话，你会有一个像伸缩缝一样的。是。然后呢，头部会有一个调整，头部有一个牵拉会预
1: 警，牵、嗯、拉会开始。然后有些还会把安全带再拉拉紧一点。对对对对对,对,对，<笑>是是，这挺好的啊。对，然后呢？呃，我们说它这个 IIH 怎么评级呢？它不是一星到五星，嗯，它是评顶级安全车和顶级安全车加，嗯，就它只评好的，你是能够达到顶级安全车或者顶级安全车加。然后它有，呃，我记得是五个项目，就我刚才说的正面、侧面、车顶强度，然后呃前排的一些鞭打测试啊，嗯、包括呃百分之二十五的正面偏置测试，它大概有五个项目，嗯、所有项目都是一个比较高优秀，嗯，你就可以评。顶级安全，但是不不止啊，就所有项目优秀，然后你还有一些基本的前方防碰撞系统，就比如说自动刹车啊什么的，嗯、那这个这个大风向这个时候你就会就一些主动安全嘛，嗯，你就可以得到顶级安全，就相当于就是考试这。五十
0: 五十道题都做完了，然后又给你加了
1: 五道，你可以做可以不做。对，然后结果你把你五道题也做完，也加了分了，那你就是顶级安全。顶级安全加，如果你是呃，它是这样，就是那五项全部是优秀、嗯，然后加上一些基本的前方防碰撞，比如说警告啊什么，这个你就是额、嗯、外加安全再加。没有没有加，如果你要顶级安全加呢，你在这个前前碰撞系统要更高级一点、嗯，就比如说有自动刹车啊，有自动、啊、就就它其实是在一个主动安全的配置上。顶级安全家比顶级安全更好一点，嗯，但总体来说，这两个评价都是一个比较比较高的评价。我、嗯、我我查了一下，有有哪些顶级安全家？当然，一个汉兰达，嗯，雷克萨斯 RX， 奥、嗯、迪的 Q 七，思域，索纳塔，天籁，轩逸，我随便查了一些车型。但需要提醒大家的是，这些车型都是在美国市场的车型。嗯、这个一定要提醒、啊，这个一定要提醒大家。不给你们打广告啊，对，不给你们打广告。嗯<笑>、呃，但这个里面有一些有一些嗯，怎么说呢？有一些基本的概念。第一个，呃，同一车型在不同市场是可能有差别的。嗯，那我我我最近看到一个我们一个媒体同行嘛，他测了一款韩系车，我就不说是什么车了。嗯，其实挺糟糕，就是测测测刹车，测到第九次的时候，刹车完全失灵。就很危险。当然，你可以说我家用车不可能这么去用刹车嘛。测到第九次，那要看每一次之间的间隔啊。它说不定是就连续测九次嘛。一般来说，就是我们自己也做专业测试，其实这是不应该的、嗯、啊。它的零部件的供应可能上就就你就说明你的设计有问题，你的设计强度没那么高嘛、嗯。就我只是想说明一些例子，就是有些车型可能在美国市场标准很高，在中国市场就比较低
0: 。啊、果然是证明了我的言论啊！我我之前做过一期节目，我说某些品牌啊，某些国别的品牌可能在。未来几年产品竞争力如果持续下
1: 滑，可能就退出中国市场了。我说的就是韩国车
0: ，对。所以
1: 我觉得，嗯，其实韩国车我，我我最近就觉得，我我也不是想黑韩国车，至少我看到它在美国市场的这个品质的这个排名越来越靠前，嗯，非常好做的，嗯。但在中国市场，嗯，反正我们也不说，就就那个样子了，我,我们也不说吧，<笑>对吧？然后呢，但是呢，有有几点啊，就是一般来说，同一个平台的车型，它的安全评价其实比较接近的，对。因为它的车身架构是一样的，是的但是它在某些方面有不一样，比如说，呃，我们刚才说低配车、高配车，其实低配车、高配车，我觉得从被动安全撞击的效果来说，可能差别不是特别大。对，但它差在什么地方？比如说安全气囊的数量，对，比如说一些主动配置、主动安全配置，嗯、这些地方可能会有会有一些差别。不是你确定它在整个的车身框架结构里面，一般不会差太大，不会差大，因为这个东西你怎么你怎么差呢？不，我倒不是材料差一点，是吧？对，我指的就是材料嘛，嗯，不能完全排除嘛，对啊，我不我不。不敢说完全可，就是就你比方说，在国内这个钢材
0: 很多都是从宝钢集团就,就,就不是用高强度钢是吧？对，高强度钢、嗯。然后你到了美国，你总不能从宝钢集团再运到这个美国去，有可能，肯定都是在当地去采购有。有可能。而且我曾经看过一种说法，就是说啊、呃，进口车型跟国产车型之间的区别在什么地方？嗯，就是当时提到了几个，就是比较就是少有人提到的观念啊，比方说曾经从国外把所有的制造这个车辆的。机械手臂啊，机械的这些东西全部移植到国内，嗯、一颗螺丝钉都不换、嗯。但是造出来的车子的耐用性和品质的统一性都是有差别的。嗯、后来就是百思不得其解。啊、然后最后找到就是几个原因，第一个是人嘛，对吧？国外可能同一个生产线上这个工人他是十年不变的。是。然后国内可能就是一可能一年半年就有人要要更换了啊。啊、嗯。第二个就是它的空气的湿度。嗯，还有这个整个厂房的，就是相应的这些什么温度啊条件,条件、嗯嗯，国外它有一个控制标准，在国内,国,国内也有，国内也有，但它没有严格执行。对，看你执行怎么样，因为我知道一些很多品牌都有。对，都都有，所以它它螺丝钉的，比方说扭力啊，各方面对，然后包括还有就是原材料的采购，嗯、就是进口这一块可能也是中间涉及到中国人这种做生意的方式，有时候需要国产化率的追求啊，那些东西，对,对,对,对人情往来、供应，所以这个我们插了一句这个话，所以对于安全，我刚刚也是持一个稍微比较怀疑的态度、啊是，就我我倒希望这些组织能到中国来一趟。
1: <笑>嗯，我觉得、嗯、他不可能来中国，因为他的所有设备都在、嗯、都在都在他自己的那个地方嘛。对对，然后呢，我们再补充一个，就 IIHS 呢，嗯、它最新就最近就前两天，它做了一个副驾驶车的百分之二十五测试。嗯，因为这个其实跟正驾驶车的概率是一样的嘛。嗯，对吧？我左面撞撞数和右面撞数不是概率一样嘛，但成绩就非常吓人，我给大家念一下。嗯、呃，现代的途胜，嗯。这个我先说，主驾驶侧的百分之二十五是优秀，副驾驶侧也是优秀，那、嗯呃、这个不错。现代，嗯，我们说韩国车在美国确实挺好的，对。然后说那个别克的 a n k o e n c o 就是昂克拉，嗯，呃，这个车呢，在美国，呃，这个主驾驶侧的这个评分是优秀，然后副驾驶侧是良好，嗯。CRV 主驾驶侧是优秀，副驾驶侧良好，嗯。马自达 CX 5优秀良好，然后日产的 r o g e 就日产的一款车是。主驾驶测试优秀，然后副驾驶测试合格。嗯，然后斯巴鲁的森林人也是主驾驶测试优秀，副驾驶测试合格。嗯，然后最差的是丰田的 RAV4， 主驾驶测试优秀，副驾驶测试不及格。这个为什么会主驾驶跟副驾驶的差别那么大呢？就我觉得就是应试教育嘛，不是、就是应试考试嘛，就是他在做结构强度的时候，嗯，就或者是结构强度，或者是发动机舱的那些布局的时候，我没仔细去研究为什么，但是就是说，嗯。呃因为比如说它，比如说它是横置发动机，对吧？嗯，那它肯定前面也不是完全对称的嘛。嗯，包括主驾驶可能有些配置高一点，包括有些结构强度啊，包括有些我我相信是有一些一些各种方面的一些差别了。包括甚至有些厂家可能用的材料啊，那些都会都可能有差别。有的时候我在想一个问题啊，就
0: 是副驾驶它怎么能测出来到底安全性高到什么程度呢？你看啊，嗯，就是所有的撞呀，对，我知道撞，但是。任何的事故其实发生的时候，驾驶员一定是会下意识的保护自己，叭往左边打一下。所以这个更有
1: 价值嘛？对，但他这个碰撞的时候是会。往左打方向，把副驾驶送出去但他他不是这样，它是你你你，你你如果看一下视频，它二偏置二十五度什么情况？它是一条、嗯、一条直线，沿直线走。嗯，然后我前面有一个障碍物，在你的,硬,硬,的硬的障碍物，呃，硬的障碍物是跟你是垂直方向的。嗯，然后呢，有四分之一，就跟你跟车头的四有四分之一的位置是重叠的。嗯，就我碰撞上去，就是有四分之一的位置正好撞到这个硬结构，还有还有四分之三的位置就是空的，前面是空气。对，所以我我提的我的观点就在于。基本上这种撞击的可能性不大呀，就
0: 是你前面有一个障碍物，然后我直着过去，我就让副驾驶对着他撞，这可能性不大。我觉得大多数应该是看到一个人突然横穿马路，或者是一个大货车，嗯、然后我赶紧打方向，这个时候我是侧着，嗯、就是侧门副驾驶的门迎面撞击到那个是侧
1: 面测试对，那个是侧面碰撞测试来检验的部分。对对对，就它等于测试了一下副驾驶，就副驾驶的四分之一，那四分之一一撞。就像 r a l e v r 这个就是从优秀变到了不及格<笑>，对，我觉得有点过了。就我觉得他可能
0: 是因为实在没地方可测了。你看正面、后面、侧面，然后什么翻滚都有了，然后主
1: 驾驶也测完了，这次测副驾驶。对，但是整体来看的话，但是我觉得可能也是，会不会是根据他的。一些大数据啊，就一些数据的统计，觉得哎，这部分其实受伤或者说死亡率比较高。副驾驶的确死亡率高，副驾率死亡率很高，对吧？就所以它还是有一些道理。那其实这个东西也就说明了一些，就是你既可以看出碰撞测试对车厂的价值在哪儿，对，就是说，哎，我是需要去督促你去提高标准。嗯，另外一方面也看出很多车厂其实是。其实我觉得这个无可非议了，因为就我要考虑成本，我要考虑各方面的因素，我可能最后还是一个应试教育，对吧？对总总的要有这样的一些组织给你挑一些毛病出来对，对不对？而且毕
0: 竟站在绝大多数的消费者的立场上。那么现在目前来看的话，就是我们刚刚聊了这么多，还有两个没说完，还、啊、有两个没说完啊、嗯，一个就是 E N cap， E、嗯、还有一个就是 C N cap， 对的。好，那么我们刚刚说到的是前面两个，就是代表政府的，然后代表保险公司的，对，两个美国的标准。对，然后我们还有两个没聊，然后包括 E N cap， 包括 C N cap， 我觉得这两个也是很有特色，而且很多老百姓都是耳熟能详的。另外一个，我们其实还可以聊一聊包括安全评价标准的整体发展趋势，对吧？还有一个我们经常常见的话题，比方说。啊，是不是刚满月后又安全？是不是这个溃缩还是溃败，是吧？对对对<笑>。然后包括欧洲五星、中国五星啊，买新不买旧这些话题、
1: 嗯，很多话题可以接着聊。对
0: 这些话题，我们放到下一期节目里面跟大家来好好的聊一聊，好不好、嗯？好。那么今天我们欢迎大家收听《叮叮刀聊汽车》，希望听到一些干货，对大家能有所帮助。是。然后呢，有更多的希望讨论的，可以上我们的新浪微博。新浪微博。对，嗯
1: ，我是名车是叮叮，对我是百车全说三刀。那大家也可以在我们节目下方写评论，也可以。对，是的，我们一。今天呼吁大家多多点赞，多多评论，是吧？对，呼吁大家多多评论。对你们
0: 写评论，我们俩都能看得到，是啊，都能看得到。那么好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，接着聊，再见。